0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Comenzamos un nuevo día, un jueves... Por tanto, un día en que especialmente agradecemos la Eucaristía, el sacerdocio, un día en que recordamos el mandamiento del amor fraterno. Ojalá podamos acudir todos a la Eucaristía, pedir fuerza al Señor, adorarle, a recibir su cuerpo y de ahí a recibir ese amor eh, que está en su corazón para amar a los demás como Él nos ha amado. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, no soy yo quien ama ser corazón de Cristo, quien ama en mí, se debe ser nuestro ideal, comenzar el día pidiendo fuerza al Señor en la oración, en la Eucaristía, para luego, en el trato de unos con otros, repartir ese mismo amor, esa misma alegría, esa alegría que tiene siempre esta joven que tengo por aquí. Yolanda, buenos días. Muy buenos días, padre. Bueno, dispuesta. A, bueno, te, te llevas ya un buen rato ahí en sí. la radio trabajando, ¿verdad? Sí, aquí estamos, pero muy bien. Bueno, Despiertos y, y atentos a lo que nos tenga que explicar. Pues ahora muy atenta, porque antes de lo que yo tengo que explicar vamos a recoger algún testimonio de esta realidad tan, tan fuerte que siempre ha estado presente en la historia de la Iglesia, que es la persecución. Eh, hoy dice el Papa mucho, es el, con diferencia a la época de más persecución en la historia de la Iglesia, ni de lejos. Eh, aquellas persecuciones del Imperio Romano llegan a lo que está ocurriendo en nuestros días, lo que ha ocurrido por supuesto en el siglo XX, que ha sido tremendo, pero también ahora en muchas naciones. Vamos hoy por ello a recoger esta llamada a la oración por nuestros hermanos perseguidos, los cristianos que sufren tanto por su fe los vamos a tener presentes, muy particularmente cuando estamos explicando la fe, cuando estamos explicando el credo, pues cómo esa fe para tanto significa mucho sufrimiento, mucha persecución. Los papas recientes nos han recordado que el siglo XX ha sido el siglo de los mártires y por desgracia el siglo XXI, nos dice el Papa Francisco es también un siglo de muchísima persecución a la fe, a los cristianos tenemos que rezar mucho por tantos cristianos que sufren por su fe y una de las personas que se sintió llamada a ayudar, a colaborar en en el consuelo y en todo tipo de ayuda a la iglesia perseguida fue el padre Berenfried van Straten premostratense, que el señor pues llamó cuando había terminado la segunda guerra mundial a paliar tanto sufrimiento que había entonces y luego pues fundó esta, esta fundación pontificia ya ayuda a la iglesia necesitada que tiene programa en Radio María y que tanto bien ha hecho y sigue haciendo. Pues bien, el padre Berenfritz van Straten tiene un libro, ya falleció, escribió un libro precioso, Dios llora en la tierra, donde recogía muchas de las experiencias de lo que él había ido conociendo, de iglesia necesitada, de iglesia perseguida, y la verdad con, con historias conmovedoras. Uno de los capítulos más impresionantes se titula Cruces en que mueren tus hermanos. Cuando esto se escribía, sobre todo la persecución se daba en los países que llamábamos tras el telón de acero, todos aquellos países que estaban bajo la órbita comunista soviética, donde había realmente situaciones terribles, de las que se decía muy poco, muy pocas personas lo sabían, o mejor dicho, lo querían contar, se sabía pero era muy poco dicho, incluso muchos intelectuales pues, que se cajaban de lo que ocurría en otras naciones, en diversas dictaduras se callaban ante lo que ocurría en una Checoslovaquia, en una Bulgaria, en una Unión Soviética, incluso en Polonia, era realmente tremendo. Pero el padre Van Straten con ese contacto que tenía con todas estas realidades, pues iba transmitiendo cartas que le llegaban o experiencias que por caminos más o menos anónimos y discretos para evitar aún más la persecución, iban llegando al mundo libre. De este libro leemos unos pasajes preciosos. Bueno, al final de una carta que había escrito un sacerdote desde Bulgaria, donde al final de su testimonio decía así, eh, Antes de que mi país cayese bajo la dominación roja, vivía con mis padres y con el menor de mis hermanos. El mayor estaba casado, tenía una niña pequeña. A pesar de mi juventud, el obispo me había nombrado párroco. Poco después vinieron los rusos. Inmediatamente limitaron nuestra libertad. Era la víspera de Navidad y tenía muchas cosas que decir a la gente. Por eso escribí una carta sin firmar, de la que hice 120 copias, que mis hermanos repartieron durante la noche. Mi participación en el crimen quedó en las sombras, pero a mis hermanos los sorprendieron. Ambos fueron condenados a siete años de trabajos forzados. Tres años más tarde, el mayor de mis hermanos fue indultado. Dispusimos todo para su vuelta, pero tres semanas antes de su liberación tuvimos noticias de que había muerto en el trabajo. Mientras tanto me llamaron al servicio militar. Al cabo de cinco meses descubrieron que tenía un defecto en el corazón y me declararon inútil. Me trasladé con mis padres a una nueva parroquia. Aumentaron las dificultades. Tomaban mis sermones taquigráficamente. Buscaban un pretexto para golpearme. Instigaron al pueblo en mi contra por medio de octavillas. La imagen de la Virgen apareció en la plaza gravemente deteriorada. Mi hermano y algunos amigos la volvieron a poner en su sitio y la adornaron con flores. Una semana después detuvieron a mi padre... Pero enseguida tuvieron que llevarle a la enfermería de la cárcel. Los médicos lo declararon incurable. Sufría unos dolores atroces. Me expulsaron de la casa parroquial en pleno invierno. Tuve que salir de la ciudad en el acto. Nadie se atrevía a hospedarnos a mi madre y a mí por más de una noche. Por último encontramos asilo en un hotelito desmantelado en medio de los bosques. Hacía un frío terrible y la nieve entraba por todas partes. La policía secreta nos descubrió muy pronto. Por haber sido considerado peligroso para la seguridad del Estado, no puedo ejercer mi ministerio. Ahora trabajo como leñador en los bosques estatales. Mi madre murió la semana pasada. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo indefenso, sin sacerdotes y manos de una propaganda refinada? Era una carta de un sacerdote de Bulgaria. Gracias a Dios... Aquellas naciones en aquel momento, tras ese muro de silencio, tras ese telón de acero, fueron liberadas muy particularmente por la influencia del Papa Santo de Polonia, Juan Pablo II. Pero esa persecución sigue en otros lugares, bien bajo ese mismo influjo comunista, como China, como Corea del Norte, o bien en las naciones en las que un fundamentalismo islámico se está extendiendo ahora de manera tremenda en estos primeros años, del siglo XXI, o por otras razones. El caso es que siempre hay hermanos nuestros que sufren por la fe, y lo que más nos puede ser de provecho de este capítulo que escribía el padre Berenfried van Estraten es esta reflexión que vale para cualquiera de las circunstancias, de, no sólo de persecución, sino de hermanos que sufren por otros motivos. Decía así, Cristo está encadenado con todos los que viven sin libertad. Padece hambre con los mil millones de hombres infralimentados a los que él llama los más pequeños de los suyos. En los condenados a trabajos forzados por todo tipo de dictaduras, él es azotado. Lleva una corona de espinas tejida con el alambre espinoso de mil campos de concentración. Y por todas partes en el mundo cuelga de las cruces en las que mueren nuestros hermanos. ¿Por qué no se ve forzado tu hijo a morir de hambre? ¿Por qué no pierdes tu empleo por ir el domingo a la iglesia? ¿Por qué no vives separado y distanciado de todos los que te son queridos? Yo no lo sé, y tú tampoco. Es un misterio. Nosotros no somos mejores que los otros, y sin embargo estamos mejor que ellos. Nosotros, la pequeña minoría que vivimos en paz y bienestar, tenemos un camino totalmente distinto para ir al cielo que esa inmensa mayoría que sucumbe en la miseria y el temor, el dolor y el hambre. Pero yo creo que estos afligidos serán felices por toda la eternidad, porque son los más pequeños de los suyos, los hijos de Dios más queridos. Tras un breve tiempo de sufrimiento, Dios mismo enjugará sus lágrimas por haberse hecho tan semejantes al varón de dolores. Nosotros seremos pobres por toda la eternidad, por tener que llevar un fragmento tan pequeño de la cruz de Cristo. Por eso Dios nos probará mediante la prueba del amor al prójimo. Si no vamos con las manos llenas de bondad y consuelo hacia nuestros hermanos que ahora son crucificados a causa de nuestros pecados, si somos avaros, en nuestra abundancia, si no damos todo lo que podemos por los pobres y perseguidos, si en nuestra ayuda no somos más heroicos, entonces debemos temer por nuestra salvación eterna. en la fe, así están tantos hermanos nuestros, esta fe que el Señor nos ha querido regalar, pero que debe convertirse en caridad para ser provechosa, por eso si no tenemos estas circunstancias tan duras, el Señor nos llama a ayudar a los que sí las tienen, nos llama a esa caridad con todo necesitado, la fe debe convertirse en esperanza y en caridad, pues vamos adelante con esta exposición de la fe. Os recuerdo que estamos en el inicio de la segunda sección de esta primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Una sección sobre el credo, sobre los símbolos de la fe. Es la introducción en la que estamos ahora. Hemos recordado lo que significa la palabra símbolo, profesión de fe, credo o símbolo con su etimología, el contexto bautismal, de, de los credos que no es simplemente enunciar verdades sino cambio de orientación de toda la vida renunciar al pecado renunciar a Satanás, renunciar al mundo y por el contrario vivir para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como el, el credo tiene esas tres grandes partes, cada una en relación a una persona divina el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y 12 artículos artículo esa palabra tiene la misma etimología que articulación son las diversas articulaciones de nuestra fe. Todas esas verdades están relacionadas unas con otras. Y como la historia de la Iglesia ha habido diversos eh, símbolos, diversas profesiones de fe eh, que se han ido componiendo por concilios, por papas, eh, todos ellos válidos. Naturalmente ninguno es superado, ninguno es inútil, sino que cada uno pues, se fijaba especialmente en algún aspecto. Pero hay dos ...que han tenido en la historia y tienen una especial relevancia... ...tanto que son también los que va a seguir este catecismo. El símbolo de los apóstoles, ayer explicábamos por qué se llama así... ...cuál es su origen, ese credo más corto que hemos aprendido... ...pues desde pequeños a rezar, y el símbolo de Nicea Constantinopla... ...niceno-constantinopolitano, el credo más largo que decíamos antes... ...el credo de la misa, ahora se puede rezar cualquiera de ellos... ...el de los apóstoles más breve... O este otro. Ayer decíamos algo del de los apóstoles, pues vamos Yolanda a ver qué es esto del símbolo largo, el que nos lo explica el número 195.
0: El símbolo llamado Niceno Constantinopolitano debe su gran autoridad al hecho de que es fruto de los dos primeros concilios ecuménicos, del 325 y el 381. Sigue siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. Así pues,
1: este símbolo, este credo más largo se compone en los dos primeros concilios ecuménicos. Dejando aparte aquella primera reunión, aquel primer concilio de Jerusalén de que nos hablan los hechos de los apóstoles, las primeras, los primeros concilios ecuménicos en el sentido de universales, que no solo eran de una zona, de una región, no eran solo de oriente, no eran solo de occidente, sino que. Básicamente, nunca, por supuesto, pudieron en aquella época que no había medios de comunicación fáciles asistir a los obispos, pero vaya, que había una representación suficiente de toda la iglesia, pues esto es lo que se llama un concilio ecuménico. El primero, muy importante, famoso el de Nicea, año 325, una cifra redonda, fácil de recordar, símbolo de Nicea. ¿Cuál era entonces el principal problema? Era el arrianismo, que ya explicaremos en su momento, esa herejía de arrio, que veía al Hijo de Dios, a Jesucristo, pues como una especie de Dios de segunda categoría. Sí, Dios, pero un Dios creado, no eterno, que en realidad ha sido creado por el Padre, que sería en el fondo el único Dios verdadero. Pensaba que para mantener el monoteísmo no podíamos creer en la Trinidad, que sería creer en tres dioses, en fin, cosas que eran todas contra la fe de la Iglesia, contra el Evangelio y contra el sentido del pueblo, entonces hubo que, que reaccionar en aquel concilio del 325 se dice, no, no, de eso nada, Jesucristo es... Es consustancial al Padre. No es creado, es engendrado, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Y, el, y unos años después, en el Concilio de Constantinopla, en 381, se va a desarrollar más esta, esta profesión de fe en Jesucristo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, es verdadero, y en el Espíritu Santo, que ahora eran algunos, los llamados neumatómacos, los que no lo veían como auténtico Dios tampoco, entonces hay que decir que sí, que sí que recibe, con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria que habló por los profetas, que es realmente Dios como el Padre y el Hijo que procede que procede del Padre y del Hijo, etcétera Símbolo de Nicea Constantinopla que es ese credo más largo que rezamos con frecuencia en la misa y que sigue siendo el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente, también a la iglesia ortodoxa que, como sabemos, en el 1054 se produce ese cisma, lamentable, que confiamos que pronto se, se usane, estamos en ese camino ecuménico, pero lo que está claro es que, que nunca ha habido separación en esta fe, en este credo eh, común que se profesó en esos concilios. Así pues, símbolo de Nicea Constantinopla, eh, que es este más desarrollado que luego, si nos da tiempo, leeremos. Pero vamos a ver qué nos dice el 196.
0: Nuestra exposición de la fe seguirá el símbolo de los apóstoles, que constituye, por así decirlo, el más antiguo catecismo romano. No obstante, la exposición será completada con referencias constantes al símbolo niceno-constantinopolitano, que con frecuencia es más explícito y más detallado. Así
1: pues, en este número lo que nos dice el catecismo es que lo que va a venir a continuación es esa exposición del credo y para ello los artículos en que está dividido el catecismo son los que vienen en ese símbolo de los apóstoles. Pero aunque sigue, eh, digamos, como esquema básico ese, ese símbolo, ese credo, va a estar completando va cada, cada parte, cada artículo de la fe. Vamos a ver también lo que dice el símbolo niceno-constantinopolitano, porque... Si el de los apóstoles es el más antiguo, el más antiguo catecismo romano, puesto que ya veíamos que era el símbolo que se usaba en la iglesia de Roma eh, para el, los bautismos, sin embargo, el otro, el de Nicea Constantinopla, pues está más desarrollado, es más completo, es más explícito, más detallado. El catecismo de la iglesia católica va a usar los dos símbolos. Simplemente este número pues nos explica cómo va a proceder en adelante. Y vamos al 197.
0: Como en el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de doctrina, acogemos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entrar también en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. Se añade ahora una cita
1: de San Ambrosio que dice
0: así. Este símbolo es el sello espiritual es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente. Es con toda certeza el
1: tesoro de nuestra alma. Si sí, el número anterior era simplemente un número metodológico, este, en cambio, tiene una gran riqueza espiritual y doctrinal. Fijaos lo que se nos ha dicho. Como en el día de nuestro bautismo... Cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de doctrina, está entre comillas esta expresión, la regla de doctrina es de San Pablo, carta de los, a los romanos 6, 17. En el día de nuestro bautismo, toda nuestra vida fue confiada a la regla de doctrina, y es que, como hemos repetido un montón de veces y volvemos a hacerlo... La doctrina, en términos cristianos, no son meras verdades abstractas, son personas. Confiarse a la regla de doctrina quiere decir entregarse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, yo te consagro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eh, te empapo de, de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo, el agua que te empapa es símbolo de la gracia de Dios que te quiere inundar, inundar del amor de Dios inundar de su presencia. Toda nuestra vida fue confiada a la Santísima Trinidad. Pues igual que eso se hizo en nuestro bautismo, al recitar el credo, acogemos, acogemos este símbolo de la fe que da la vida, que da la vida. Repetimos, no son meras ideas, es que es la verdadera vida. Esto es mi vida, pues Dios es nuestra vida. Dios está llamado a ser nuestra vida. Se dice, esta persona, el deporte es su vida quiere decir que es lo que le ilusiona, que está toda la semana pensando, pues el sábado haré esto, haré lo otro, eh, haré tal deporte, jugaré tal partido, bueno, pues Dios quiere ser nuestra vida, no una obligación, no una carga, sino que nos ilusione, vivo con Dios, voy ahora a hacer oración, voy a estar con el Señor, voy a recibir la comunión y luego todo el día, pues haga lo que haga, también la diversión, pero la vivo desde Dios, esa es mi vida. Vivo como hijo de Dios Padre, confiado en él. Vivo como amigo y hermano de Jesucristo. Vivo movido por el Espíritu Santo. Por eso, recitar con fe el credo, nos dice este número del catecismo, recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entrar en comunión. Vivir en esa familia divina. ¿Veis qué, qué vital es esto? Nada de abstracciones, nada... De puras teorías, la fe se refiere a realidades, a personas, no a meros enunciados. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es también entrar en comunión con toda la iglesia que nos transmite la fe y en el seno de la cual creemos. Y aquí recordamos todo lo que hemos visto en en catequesis anteriores del creo, creemos, la fe cristiana no es meramente que uno por ahí se pone a pensar y entonces llega a tal conclusión individualísticamente, no sin, sin excluir evidentemente esa búsqueda personal, pero que nos, llega, nos lleva a ese creemos de la iglesia, la fe se me ha transmitido en esa gran comunión de la Iglesia, me ha llegado el testimonio de Cristo a través de los testigos que fueron los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos, por esa cadena de testigos y de santos y de mártires. Me ha llegado la fe, y en esa comunión de la fe yo digo creo, pero un creo en el creemos, en el nosotros de la Iglesia. Decimos esas palabras del credo y, madre mía, lo que estamos haciendo, estamos entrando en comunión con la Santísima Trinidad y estamos entrando en comunión con generaciones y generaciones de cristianos que nos han transmitido la fe, entre ellos esos mártires de los que hablábamos al principio. Si tú y yo ahora mismo somos cristianos es porque en nuestras tierras, en nuestras naciones, desde luego en España también ha habido a lo largo de los siglos personas que han dado su vida por la fe han sido mártires y otros muchísimos más que sin el martirio de sangre, pero han sido confesores de la fe, han extendido la fe con su vida, con su testimonio, con su educación, con su catequesis en la familia, luego con su ministerio sacerdotal, episcopal, con su vida consagrada, una vida entregada a la fe, en comunión con la Trinidad y en comunión con toda la Iglesia. Por ello, Recitar el credo y fijarnos en sus diversos artículos, pues es siempre esta actitud experiencial, este creer y confiarnos a Dios. Por eso, gran teólogo suizo von Balthasar, en un comentario que tiene sobre el credo antes de, de la explicación de, de cada artículo, insistía en esta visión, digamos, de conjunto. Escribía, toda multiplicidad proviene de algo sencillo los muchos miembros del hombre, de un huevo fecundado. Las doce enunciaciones del credo de tres preguntas. Crees en Dios Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero también estas tres fórmulas son expresión del hecho de que el único Dios es en su esencia amor y donación. Jesús se sabe y se reconoce como palabra, hijo, expresión, autodonación generada en amor de aquel origen que él llama padre, del cual es amado y que él ama en un común y divino espíritu de amor, un espíritu que él nos da para ser a nuestra vez introducidos en este abismo inconmensurable de amor y poder conocer algo de su sobreabundancia, eso que dice San Pablo en Efesios 3:19, conocer el amor que sobrepasa todo conocimiento. Sigue diciendo von Baltasar solo teniendo firme la mirada en este fundamento unitario, tiene sentido seguir el desenvolvimiento del credo cristiano, entre todo en esas tres vías de acceso que hemos dicho, las tres partes del credo, y las cuales a su vez se especifican en 12 artículos. Y recuerda que este teólogo que artículo en latín significa esa articulación que une entre sí los miembros. Nuestra fe no se queda nunca en las frases, sino que se dirige a una única realidad que se despliega delante de nosotros, para nosotros y en nosotros. Una realidad que es al mismo tiempo la verdad más alta y la más profunda salvación. Nunca olvidemos esto. Que cualquier profesión de las verdades del credo en el fondo viene a ser decir creo en el amor de Dios. Creo en ese Dios amor que es Padre, que me ama como tal, que es Hijo, que se ha hecho mi hermano, que es Espíritu Santo, que me da su propia vida, su propia interioridad, que me da ese conocimiento interno de Dios. Creo en el amor de Dios. Pues vamos a decírselo al Señor, vamos a hacer de nuevo... Y como estos días pasados, un momento de acción de gracias por la fe, vamos a decir creo, es decir, me entrego, es decir, quiero vivir de Dios, quiero entrar en esa comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Agradezcamos al Señor la fe y profesemos la hora en este momento de nuestro catecismo, de nuestra catequesis.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: El credo, el, la profesión de nuestra fe, la comunión con la Santísima Trinidad, la comunión con los hermanos en la Iglesia. Pues si te parece, Yolanda, antes de seguir este comentario vamos a, a mirar cómo esta, esta, segunda, esta, primera, perdón, esta segunda sección de la primera parte del catecismo, en realidad antes de estos números que estamos comentando, lo que hace es ponernos en dos columnas estos dos credos, este símbolo de los apóstoles y este credo niceno-constantinopolitano. Entonces lo que vamos a hacer, eh, vamos a irlos leyendo eh, en, esa, en esa doble columna, digamos, pues leemos un párrafo de uno y leemos ese, el párrafo correspondiente del otro, Así que empieza tú con el símbolo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y ahí tenemos en el Niceno Constantinopolitano, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Este primer párrafo es la primera parte, esa primera parte que se refiere a Dios Padre. Y ya comentábamos en días pasados que aunque son las tres personas divinas, la Santísima Trinidad, la que hace todas las obras, por tanto también la creación, la han hecho el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nunca se pueden separar, pero especialmente se la atribuimos al Padre. Crea un Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y el Niceno Constantinopolitano explica un poco más de todo lo visible y lo invisible. ¿A qué se refiere lo invisible? Los ángeles son espíritus invisibles. Vamos a la segunda expresión del símbolo de los apóstoles. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y aquí se desarrolla mucho más en el niceno constantinopolitano, porque, como ya os decía antes, habían surgido esas herejías, sobre todo esa herejía riana, que negaba la auténtica divinidad de Jesucristo y por eso vemos en este credo largo. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, porque la herejía riana decía que había sido creado en un determinado momento. No, 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 no. El Hijo es eterno como el Padre, antes de la creación. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Nada de una especie de Dios de segunda categoría. No, no. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Arrió decía que había sido creado. No, no, no ha sido creado. Procede del Padre eternamente como hijo engendrado. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Por cierto, primera traducción que tuvimos en España en la misa, decía de la misma naturaleza que el Padre. Y mucha gente se ha quedado todavía con esa traducción que luego se corrigió. Es del Padre, no es lo mismo. De la misma naturaleza del Padre quiere decir que procede de esa misma sustancia del Padre. No es decir, bueno, tiene este la misma naturaleza que el otro. No, no, es que procede de él, de la misma naturaleza del Padre. Porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y cuando llegamos aquí, volvemos al símbolo de los apóstoles, que nos sigue diciendo pues toda la, la obra de Cristo, Yoli.
0: Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí
1: ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Así expresa este símbolo de los apóstoles, pues la acción de Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, una vez que se hace hombre, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, no por obra de varón, nació de Santa María Virgen, aquí aparece ya, desde ese primer momento la historia de la iglesia, esa fe en la Virginidad de María, y luego, pues, como padeció bajo el poder de Poncio Pilato, lo cual sitúa todo esto en la historia, no es una, una cuestión mítica, no, no ocurrió en un determinado momento de la historia que conocemos muy bien. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, ya sabéis que aquí los infiernos no es el infierno nuestro, es el Seol, es ese lugar, por llamarlo de alguna manera, esa situación en que estaban las personas que habían muerto antes de Cristo y todas aquellas personas justas y buenas que esperaban la salvación, pero que hasta que Cristo no resucitara no podían entrar en el cielo. Jesús les va a anunciar la buena noticia y una vez que ya Él resucita y asciende al cielo van con Él descendió a los infiernos, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todo Pero si luego ya se nos habla del futuro, desde allí venir a juzgar a vivos y muertos, pues bien esto mismo nos lo dice el credo más largo con estas palabras por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre el que era Dios de Dios eterno se encarna de María de nuevo María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa, por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Hay quien dice que esta traducción en tiempos es un poco pobre, es más bien bajo, bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y aquí se añade: y su reino no tendrá fin. Pero esta parte sobre. La, la, sobre la acción de Cristo y sus obras en la tierra es la más parecida entre ambos símbolos, entre ambos credos. Por tanto, segunda parte del credo, la que se refiere a Jesucristo, que a su vez en ella se, podemos ver que tiene eh, dos, dos partes. ¿no? Una primera, es ese hijo de Dios eterno, antes de hacerse hombre, es el, el hijo eterno, eh, Dios de Dios, luz de luz, y luego una vez ya que se encarna una vez que entra en, en la tierra haciendo ese hombre. Tercera parte, la que se refiere al Espíritu Santo. En el símbolo de los apóstoles es una sola frase. Creo en el Espíritu Santo. Y en cambio el Niceno Constantinopolitano, como ya se había dado esa herejía que dudaba de la divinidad y de la personalidad del Espíritu Santo, se desarrolla más diciendo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Señor. Ese término que solo se usa para Dios, ya lo hemos explicado varias veces. La traducción griega de la Biblia de los 70, de la palabra llave era Kyrios, Señor, solo se usaba para Dios, pues es decir, que no en el Espíritu Santo Señor, es decir, es Dios. Señor y dador de vida, otra forma de decir que es Dios, solo Dios da la vida que procede del Padre, era la versión original y luego con el tiempo se añadió del Padre y del Hijo, que procede del, ya lo explicaremos, que procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, así como el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, de nuevo insistir en que es tan Dios el Espíritu Santo como el Padre y el Hijo, por ello con ambos recibe una misma adoración y gloria, eh, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. La misma adoración y gloria a los tres. Y que habló por los profetas. ¿Quién había hablado en el Antiguo Testamento? ¿Quién había inspirado a, los, a Dios? Pues aquí se nos dice que es precisamente el Dios Espíritu Santo. Eh, se le pone en ese nivel divino. Es el que ha inspirado a los profetas. Y a continuación viene digamos, lo que se atribuye especialmente al Espíritu Santo. Si al Padre se le atribuye especialmente la creación, si al Hijo, pues toda la obra redentora, en cuanto es Él el que se ha hecho hombre, al Espíritu Santo se le van a atribuir las obras de santificación que vienen a continuación. El símbolo de los apóstoles las expresa así.
0: La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la
1: resurrección de la carne y la vida eterna Amén. Estas son las obras del Espíritu Santo. Formar la Iglesia, la Santa Iglesia Católica, en ella esa comunión de los santos, es decir, esa unión entre todos los que en la tierra y en el cielo participamos de la misma vida divina, ese perdón de los pecados. Recordad cuando Jesús se aparece a los apóstoles en el cenáculo, en la tarde del domingo de Pascua, dice que sopló sobre ellos, símbolo de ese aliento divino, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Perdón de los pecados es obra del Espíritu Santo, es regalo de Jesús resucitado que nos da ese Espíritu que nos purifica. Y también será obra del Espíritu Santo la resurrección de la carne y la vida eterna. Pues bien... Estas obras del Espíritu Santo vienen desarrolladas en el credo más largo con esta expresión, creo, en la Iglesia. Y él se añade que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ambos credos terminan con ese amén, que no es una mera palabra, sino que sí, sí, lo creo, me fío, me entrego a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Espero, queridos amigos, que todos los días, pues intentemos rezar uno u otro, credo, con devoción, con ese espíritu de, de, de auténtica confianza y entrega al Señor. Y sobre todo, cuando lo recemos en misa, pues procuremos no estar ahí distraídos que lo hemos acabado de rezar y que habré dicho, sino con esa. Confianza total en el Señor. Cuando se realizó, se desarrolló en la Iglesia el, el Año de la Fe, convocó Benedicto XVI y clausuró al Papa Francisco. Eh, nuestro amigo director, redactor jefe de, de Magnífica, Pablo Cervera, eh, dirigió un librito, La belleza de la fe, en que iba pidiendo a diversos obispos la explicación del credo y los sacramentos. primer capítulo de este libro se le encomendó a, a Monseñor Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo, se preguntaba qué es creer hoy. Pues bien, vamos a leer algunas de, de las expresiones que, que aquí escribía don Raúl, que nos vienen bien como esa introducción al espíritu, de conjunto con que debemos rezar el credo. Dios existe, por puro amor ha creado libremente todo cuanto nos rodea, especialmente nos ha creado a nosotros, los hombres y mujeres con un fin muy concreto, hacernos partícipes de su vida, de lo que él es y por lo mismo de su felicidad. En este sentido, con la creación Dios da y regala y con la creación de la persona humana Dios se nos da. Fijaos, con la creación en general Dios da y regala, pero con la creación de la persona humana Dios se nos da porque Dios se le ha dado al hombre. Cuando en el seno de la Trinidad así lo decidieron, porque no olvidemos que Dios es unidad y Trinidad, el Hijo se encarnó, se hizo carne de nuestra carne, historia de nuestra historia, tiempo de nuestro tiempo. Esa segunda parte del credo, por ahora el Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, etc. Se hizo historia de nuestra historia, el Hijo Eterno, tiempo de nuestro tiempo. Y para que descubriéramos con seguridad lo que Dios quería de nosotros, nos reunió en familia, en iglesia, que significa reunión de los que han sido llamados. Y nos hizo hijos suyos adoptivos, gracias al Espíritu Santo, que es el mismo amor del Padre y del Hijo, y por lo tanto herederos de una vida que nunca concluirá. Fijaos que bella síntesis del credo hecho aquí don Raúl. Verzosa, el Hijo se, se nos ha dado, se ha hecho carne de nuestra carne y para que descubriéramos lo que Dios quería de nosotros nos reunió en familia, en iglesia, nos hizo hijos adoptivos suyos, nos dio el Espíritu Santo, que es el mismo amor del Padre y del Hijo. Y herederos, si somos hijos somos herederos, ¿de qué? De Dios, de una vida que nunca concluirá. Mi herencia, mi futuro es Dios, contemplarle, disfrutarle con los hermanos la gloria del cielo. Y termina con este otro párrafo. Lo que nosotros creemos y fundamenta toda nuestra vida se puede resumir en dos partes. Por un lado, que hemos salido de Dios y a él volveremos. Hemos salido de Dios. ¿Dónde viene el mundo? De Dios creador. Creón Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Vengo de Dios. No somos hijos del azar o de la casualidad. Te lo repetía mucho Benedito XVI. No procedemos de un azar, de una casualidad, de la irracionalidad sino de la razón que es amor, de la inteligencia que es amor, que ha creado el mundo por amor. No somos hijos del azar o de la casualidad, somos criaturas e hijos de Dios. Por otro lado, no creemos en algo, sino en alguien, en Jesucristo y en un Dios unitrino personal, un único Dios, pero que es familia de Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios personal. Por eso, Jesucristo es mucho más que un maestro o un simple fundador de una religión. Es nuestro Señor, nuestro mediador y quien nos abre el acceso a la misma divinidad. Se ha escrito con acierto que el Padre Dios es la casa, el Hijo la puerta de la casa y el Espíritu Santo la llave. Qué bonita frase que no, sabe, no nos dice aquí don Raúl de quién es. Pero lo importante es la idea. El Padre Dios es la casa. Estamos llamados a vivir en casa, a vivir en el Padre, a vivir volviendo como el hijo pródigo que había estado siendo el tonto y volvió a casa. El Padre Dios es la casa. ¿Pero cómo se entra en la casa? Por el Hijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. El Hijo es la puerta de la casa. Para llegar a Dios tenemos a Jesús, el hombre, el que es Dios, el Dios hecho hombre. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. El Padre es la casa. El Hijo, la puerta de la casa. Pero ¿cómo llego al Hijo? Por el Espíritu Santo, que es la llave. El que me introduce, el que me da la fe. Y de creer en Jesucristo y que a su vez me lleva al Padre, es el Espíritu Santo. El Padre es la casa. El Hijo, la puerta de la casa. Y el Espíritu Santo, la llave. Creo en Dios amor. Creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en Dios Padre. Por tanto... Si realmente mi fe es viva, debe ser una fe que se convierta en paz, en confianza, en alegría. Somos hijos de Dios. Siempre el Padre Miguel Ángel Morán en el Catecismo de los Viernes comienza así. Sonríe. Sonríe. Dios te ama, hermano. Pues sí, es verdad. No son meras frases cursis que alguno pensaría, sino es la consecuencia de nuestra fe. En Dios Padre que nos ama. Por tanto, vivir en la paz, en la alegría. Creo en Jesucristo mi hermano, mi Redentor, el Dios Eterno se ha hecho hombre. ¡Qué maravilla! Es que es increíble, claro, porque es que el amor siempre supera lo que podamos imaginar. Si vemos gestos de amor entre las personas humanas que nos dejan desconcertados, fíjate lo que ha hecho esa persona por la otra, pues ¿qué no será el amor infinito? Pues lo que vemos en la Tierra ante los hombres son actos de amor de, de un corazón humano limitado, a fin de cuentas pues que no será esa fuente infinita de amor. No nos extrañe las obras increíbles de un Dios que se hace hombre y muere en la cruz, porque la fuente infinita del amor es capaz de cualquier cosa. Creo en Dios, Hijo, y creo en Dios, Espíritu Santo, que quiere ser alma de mi alma, vida de mi vida. Quiere iluminarme, quiere moverme, quiere llevarme a la vida eterna. Pues demos gracias a Dios por esta maravilla de nuestra fe pidamos profesarla cada vez más de corazón, ir aumentando y creciendo en ella, porque no es mete tenerla o no tenerla, sino tener más o menos fe. Ojalá cada día vaya creciendo, arraigándose más y más en nuestra vida y sacando todas sus consecuencias de esperanza y de amor. Y tras esta introducción, pues ya lo que nos correspondería será ir viendo pues, los diversos artículos del credo, comenzando pues por ese primero, creo en Dios Padre. Eso ya queda para el futuro. Y bueno, pues ya irá llegando poquito a poquito, pero fijaos que lo que hemos visto hasta ahora, en cierto modo podemos decir que es lo principal, lo que son los fundamentos de todo lo que cree la Iglesia, es lo que nos ha ido exponiendo en los capítulos que hemos visto hasta ahora del catecismo. El hombre es capaz de Dios, Dios le ha hablado, la revelación, y el hombre se adhiere a lo que Dios le ha dicho por la fe, una fe que está sintetizada en el credo. Pues con eso ya podíamos acabar este programa tranquilamente y dejarlo por despedido, pero en fin, seguiremos luego ya explicando cada uno de sus artículos según hasta donde el Señor nos lo conceda. Como siempre, últimos momentos para reflexionar, meditar y también quien lo desee consultar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaría.es. Catecismo arroba radiomaria.es. Veo Santa Iglesia Católica
1: Bueno, tenemos alguna llamada, Yolanda.
0: Así es, padre. Nos ha llamado Ana de Navarra y mmm, ella comenta que el credo largo siempre le han dicho que es el más completo, pero en cambio ella ve que le falta la comunión de los santos, que eso sí que está en el credo de los apóstoles. ¿Por qué? No le han sabido explicar bien, muchas veces lo he preguntado, pero no le han sabido explicar muy bien. ¿Por qué no incluye El, dice, no, el la comunión de todos los santos?
1: Bueno... Ahora mismo el, exactamente el por qué no incluye a los santos no se habría una respuesta precisa, pero hay que tener en cuenta lo que ya hemos ido diciendo estos días sobre los credos. Cada credo no ha pretendido nunca ser una enumeración total, completa y absoluta de todo lo que cree la Iglesia, no. Han surgido, han surgido en circunstancias concretas, sobre todo de respuesta a problemas que había en esos momentos y de respuesta a determinadas herejías. En ese momento de esos dos eh, concilios en los que se compone este credo, el de Nicea y el de Constantinopla, lo que se negaba no era la Comunidad de los Santos. Era la divinidad del Hijo o la divinidad del Espíritu Santo. En ello es donde se pone el acento. Y entonces, bueno, pues ahí aparece desarrolladísima toda, toda esa divinidad, particularmente de, del Hijo, que era, claro, el punto clave de la fe cristiana, si Jesús es Dios o no. Entonces se insiste en ello y pues no se recogió ese otro aspecto, como tantos otros, ¿verdad?, que no que no se han recogido. Por eso decíamos que hay que unir todos los credos y, y que no es que esté ahí todo. Está lo esencial, lo más básico, pero claro, evidentemente no tiene la misma importancia la comunión de los santos que la divinidad de, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por la pregunta. ¿Qué más?
0: Santos de Madrid eh, habla sobre la asunción de María Santísima y pregunta si el Papa actual podría cambiar alguna parte del credo e incluir, añadirlo, o tendría que hacer a lo mejor un nuevo concilio.
1: No, no sé muy bien qué quiere decir. En
0: cuanto a que en el credo eh, se incluya la asunción de María Santísima a los cielos, es, simplemente es curiosidad por saber si para cambiar alguna parte del credo tendría que eh, convocar un nuevo concilio o él como no. Papa podría cambiarlo.
1: Bueno, vamos a ver. No, no se trata de cambiar. O sea, evidentemente, el, el credo de Niceno Constantinopla no lo va a cambiar nadie porque es el credo de Nicene Constantinopla. Y ese es así durante desde, desde finales del siglo IV. Es el que es y punto. Otra cosa distinta es que pueda componer otro credo. Ya hemos dicho que el último credo compuesto lo hizo no hace mucho, fijaos, Pablo VI, año 68. Entonces, ¿podría otro papa componer otro credo? Sí, podría, y ya dependería de qué autoridad le diera él, ¿no? hasta qué punto fuera una autoridad suprema como acto de magisterio infalible, o no, eh, él solo o con un concilio. ¿Se puede hacer un, convocar un concilio y en ese concilio desarrollar? Sí, sí, sí poder, claro que se puede. Lo que nunca va a ocurrir es que se componga algo que niegue lo anterior porque todos estos credos, eh, estos en concreto que estamos diciendo, de los apóstoles y el Niceno Constantinopolitano, son acto supremo de magisterio, por tanto, gozan de la asistencia del Espíritu Santo, de la inferioridad, y nunca se van a negar. ¿Se pueden añadir? ¿Se puede redactar de otra forma? Sí. Negar nunca. Completar, desarrollar más, sí. Puede hacerlo el Papa, puede hacerlo un concilio. ¿Qué más?
0: Y Julia de Sevilla pregunta, en la oración del Señor mío Jesucristo, no entra el Espíritu Santo, solo está el Padre y el Hijo.
1: Sí, sí. Pues volvemos a lo mismo. Eh, muchas eh, oraciones o profesiones de fe se refieren a aspectos concretos, pero muchas veces, pues no, claro, no, no, no entra todo y tampoco entra la Eucaristía ni, ni tantos otros aspectos, ¿no? Entonces, cada oración debe debemos usarla en tanto en cuanto nos ayuda para un aspecto concreto. Y ahí el aspecto concreto es a Jesús, sobre todo pues eso a Jesús pedirle perdón de nuestros pecados. Pero por eso nosotros en Radio María añadimos otras oraciones y al Espíritu Santo. Y pues cada cristiano debe tener ese conjunto de oraciones en donde se expresa la, la fe en, en las diversas realidades y personas, ¿no? concretamente la Trinidad y, y la Virgen, etcétera, eh, sabiendo que hay que completar unas oraciones, oraciones con otras porque nuestra fe es tan, tan rica y tan compleja que es difícil que entre todo en una sola oración. Muy bien, muy interesante. Todos nuestros oyentes piensan mucho y rezan, gracias a Dios, pues que cada vez lo hagamos más y mejor el próximo sábado. Y siempre sabéis que tenemos una conferencia o una reposición que nos ayude a profundizar en estos temas. Pues oiremos una conferencia de hace unos meses del padre José Antonio Sayés, que siempre explica todo también y siempre le gusta mucho, sobre la alegría de la fe, la alegría de la fe y ya las próximas semanas pues en parte seguiremos ya entrando en el contenido del credo y en parte haremos reposiciones de los primeros programas del catecismo porque también un servidor tiene que hacer ejercicios y descansar algo, así que se irán alternando en el verano programas nuevos y programas de los inicios que fueron muy importantes también porque también ahí explicábamos el, el fundamento de nuestra fe, pues pedimos al Señor su bendición para este jueves la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabados sean Jesús y María.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.